0: Ho cercato per un bel po' di trovare chi per primo abbia indicato la via Think big, start small, scale fast. Pensa in grande, comincia piccolo, scala rapidamente. È stato sorprendentemente difficile attribuire dei crediti. Si tratta di un detto o forse c'è una base di verità? Siete su C4C, cyber for ceo Io sono Pietro Vassalli. E anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere in voi la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. Durante la ricerca ho identificato perlomeno Seth Godin e Jim Carrell a cui attribuire la frase. Ad ogni modo Deloitte... In uno splendido articolo su Industria 4.0 relativo al miglior modo per fare acquisti, cioè per investire, in modo intelligente nell'ambito di quella che viene definita Kinetic Enterprise, ovvero l'azienda cinetica, sottolinea come il capitale umano e la tecnologia debbano suonare in modo unisono. Mi risuona nella testa un proverbio francese. C'est le temps qui fait la musique. Senza tono niente musica, senza musica nessun tono. Quando ci occupiamo della nostra azienda, è necessario affrontare la costruzione del business in modo tale da individuare le monadi, l'essenza infinitesimale individuata dal filosofo Leibniz nel XVIII secolo. Che cosa vuol dire andare all'essenza? Immaginiamo per un momento di voler costruire il business con delle unità di base perfettamente replicabili, standardizzate e che siano sempre in grado di combinarsi le une con le altre. Possiamo pensare a dei mattoncini Lego. Ciascun blocco è ben strutturato e contiene al suo interno ogni parte necessaria alla sua replica, inclusa la sicurezza. Non pensiamo però che si tratti di ragionamenti basati su dei silos che non comunicano gli uni con gli altri. I dentini dei mattoncini Lego si innestano gli uni sugli altri, generando continuità. Durante il lockdown abbiamo sperimentato quanto sia importante che le unità di business restino connesse. È ovviamente chiaro che non possiamo pensare che un collaboratore porti a casa un tornio o una macchina per imballare i prodotti finiti, ma tutte le altre funzioni aziendali, quelle che hanno ormai imparato che è possibile lavorare in autonomia, possano procedere al lavoro remoto. Numerose società di selezione del personale affermano che sono pochissimi i lavoratori oggi disposti a lavorare on-site al 100%. Sempre di più sono quelli che optano per modalità flessibili, come hybrid o remoto. In questo modo cresce la qualità della vita, ci si rende immuni al problema del traffico e degli spostamenti. Purtroppo, però, le aziende piccole e medie faticano a trovare spazio per queste situazioni, soprattutto quelle che non sono del settore cosiddetto terziario. La sfida deriva dalla difficoltà di identificare degli indicatori, i cosiddetti KPI, che permettono di valutare la capacità produttiva del dipendente. Quindi il vecchio Shurpadrum valuta la persona se la vede presente e se gli risponde rapidamente in ufficio, non se gli permette di riposizionare il suo business in modo molto più efficiente e produttivo, o se almeno continua a produrre esattamente come prima. Certo che in tutti quei casi in cui si lavora da remoto e non solo, è necessario che l'azienda prenda le precauzioni necessarie a garantire le quattro caratteristiche fondamentali del dato. Confidenzialità, integrità, disponibilità e tracciabilità. Se una volta portare fuori dall'ufficio un dossier, un faldone per poter continuare a produrre da casa era operazione estremamente complessa, oggi la situazione è molto più facile e agevole. Una VPN, una connessione e via. Tutto molto facile. Troppo facile, anche per gli attaccanti, i malintenzionati che sfruttano ogni nostra difficoltà per poter carpire le informazioni. Come possiamo proteggere il bene più grande della nostra azienda immaginando di non voler dar fiducia a nessuno? Il modello cosiddetto Zero Trust è ormai la base unica su cui è possibile garantire la sicurezza del business. Questo approccio è applicabile ogni volta che sono all'interno dell'azienda non solo quando sono in mobilità. Anche quando sono a casa, quindi. La situazione, però, per tornare da dove siamo partiti, non può non considerare che per i collaboratori la gestione deve essere semplice. Non parliamo di eliminare il BYOD, bring your own device, ovvero la possibilità di utilizzare i propri dispositivi domestici. Anche Forrester, nella sua guida pratica all'implementazione dello Zero Trust, inserisce la sicurezza dei dispositivi come una parte integrante per il raggiungimento del successo nel programma. I dispositivi privati devono soddisfare la presenza di certificati emessi dal gestore dell'infrastruttura, di rispettare dei prerequisiti di sicurezza e di buona salute. Ad esempio, non è possibile utilizzare uno smartphone obsoleto o che sia stato preventivamente hackerato per utilizzare del software pirata. Se si utilizza uno strumento di tipo MDM, ovvero Mobile Device Management, ovvero un software che permette il controllo, ancorché parziale, di alcune caratteristiche dei device, la situazione diventa molto più semplice e gestibile. Non ho bisogno di aggiungere che nonostante il diritto alla privacy, anche i dispositivi dei CEO devono necessariamente sottostare alle regole degli altri. Troppe truffe per impersonation del CEO si stanno verificando, e sempre di più ce ne saranno per tutti quegli amministratori che si sentono al di là e al di sopra delle regole. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, Cyber4CEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, Puoi scrivere a cyber